0: Østriske Peter Hanke fik Nobelprisen i litteratur i år. Og polske Olga Tokarczuk fik den sidste år. Men de fik den altså begge to i torsdags. Jeg havde en yderst velklædt litteraturredaktør Peter Nielsen i studiet før uddeling til en snak om det svenske akademisk kollaps og nu mulig genopståen. Og jeg var med lidt senere, da de hvide fløjdøre gik op igen. Det her er mig, Anna von Sperling, der byder indenfor i Radio Information. Og jeg havde nemlig mere fint besøg. Vores USA-korrespondent Martin Burkhardt er nemlig i byen for tiden. Og det var jo så passende på en uge, hvor at Trump han tæskede igen, som Trump jo har forværende. Han nægtede nemlig yderligere samarbejde med demokraterne i rigsretsprocessen. Og samtidig viste han sig med den anden hånd med sin tilbagetrækning af de amerikanske soldater og de efterfølgende tyrkisk angreb på kurderne i det nordlige Syrien, USA's tidligere allierede, at det kun kan gå for langsomt mere. at afsætte ham, mener Martin Burkhardt. Og så skal vi møde Tjalfe og Ryskva og Kvark. I 1986 lød de sådan her. ny spillefilmsversion Valhalla af instruktør Finar armat, der lyder det sådan her de behandler os som slaver her jeg vil hjem der er en grund til at vi er her
1: Valhalla har altid stået svagere. det endelige opgør med en og jætter er på vej
0: en menneskepille men Lone Nikolaisen hun kan lide det hele hun kommer her lidt senere og ingen uge uden Rune Løkkeberg i den her uge, der har en optur over, at det faktisk lykkedes for de deltagende byer ved C40-konferencen i København at få vedtaget en bindende klimaaftale. sådan en, man endda kan blive kyldet ud af igen. Velkommen til. Hej Martin Burkhardt. Hej Anna. Du er
2: i byen. Læserne
0: og lytterne kender dig selvfølgelig fra spalterne. Men normalvis har vi dig jo kun igennem på telefonen. Det er det skønt, du er her.
2: Jamen, jeg er så glad for det.
0: Og i en vigtig uge, fordi vi har berørt det lidt hen ad vejen, det her med mulighederne for en rigsretsproces mod præsident Donald Trump. Og i den her uge, der uh, tæskede han tilbage, som han har for vane.
2: Ja, det gjorde han. Uh, han uh, har faktisk fået sin juridiske rådgiver, sin chefjurist, Pat i mm-hmm. uh, italiens navn, uh, til at skrive et brev uh, til kongressen. Det stilet til uh, udvalgsformændene i uh, repræsentanternes hus og til forkvinden Nancy Pelosi. Mm-hmm. Og det brev det går ud på, at uh, de afbryder simpelthen, samarbejdet med kongressen om den her rigsretsproces.
0: Ja, prøv lige at forklare for lytterne, hvad er kongressens rolle det? Hvad er en rigsretsproces? Fordi det er der nogle gange også lidt forvirring over.
2: Det er en tradition, der går helt tilbage til det britiske parlament uh, Westminster i 1600-tallet, og som uh, de amerikanske forfatningsfædre tog op, da de skrev uh, forfatningen i f.eks. 1787. Uh, Så de var stærkt påvirket af den tradition, der gik 200 år tilbage på det tidspunkt i Storbritannien. Uh, og det går simpelthen ud på, at ikke længe skal der føres tilsyn med uh, præsidenten gennem kongressen, men hvis præsidenten efter kongressens vurdering øh, misbruger sit embede blandt andet for at opnå en personlig eller politisk gevinst. Mm-hmm. Det er bare et eksempel. Det kan være mange andre eksempler. For eksempel med Bill Clinton var det, fordi han havde løjet, han havde løjet altså han havde begået menighed. Øh, og det mente et tilstrækkeligt antal øh, medlemmer af repræsentanternes hus i 1998. Så kan blive tiltalt præsidenten for at have, hvad man kalder Um, begået high crimes and misdemeanors mm-hmm. på engelsk, som er svært at oversætte til dansk. Mm. Og det er altså, det der sker nu, i, lige nu i repræsentanternes hus, det er, at man har startet formelt undersøgelserne, det, det vi kalder rigsretsprocessen i avisen, og det består af en kald vidner fra regeringen, øh, det vil sige dem, der har viden om hvad der er sket i den her ukrainesag, og man indhenter dokumenter Mm. Øh, og det er så pålagt regeringen, at de samarbejder. Under Nixon-sagen i 1973-74, der var der også på visse tidspunkter, hvor Nixon afviste at samarbejde med repræsentanternes hus. Så der, det er sket før, mm. øh, men så er det så, at man kan bruge domstolene.
0: Yeah.
2: Og det er noget, som skete i Nixon-tiden, hvor at han benyttede sig at udlevere de her bondudskrifter af, hvad der blev sagt i det ovale kontor yeah. om Mortergat.
0: Hvorfor gør Trump det nu? Hvad er det, der gør, at han nu sparker tilbage?
2: Altså min vurdering, og det er jo lige sket tirsdag aften sent, og det, der, det er torsdag. det er torsdag. Ja, og øhm, altså min vurdering er, at øhm, det hænger sammen med, at i de første to uger af rigsretsprocessen, der har de faktisk samarbejdet i en ret vid udstrækning. Det det. Ikke 100%, men de har øhm, frigivet den her whistleblowers-brev, øhm, de har sendt forskellige folk fra sikkerhedsapparatet, fra efterretningstjenesterne til høringer i kongressen. Der har været en særlig ukraineudsending, som har været til høring og afsløret en del ting, som har været kompromitterende for Trump og hans regering. Og derfor så ser vi lige pludselig her for nogle dage siden, at meningsmålningerne viser, at der er en stigende opbakning i befolkningen til ikke alene men også til faktisk at afsætte Trump. Og der taler vi om en markant stigning i støtte til den her proces, mm. man nu har startet, hvor det var omkring i midten af sådan... 45 procent for en uge, to uger siden, og nu er det altså op på næsten 60 procent. Mm. Uh, det betyder, at nogle republikanere, ret mange, altså tre ud af ti republikanere, faktisk nu støtter den Jeg idé, synes, at yeah. der skal være en rigsretsproces. Det er ikke tre ud af ti, der støtter. Han skal afsættes, det er en ud af ti, men det kan sagtens bevæge sig i den retning. Og det gør selvfølgelig de republikanske kongresmedlemmer og senatorer og hele partiet nervøs. Uh, og det gør især Trump meget, meget nervøs. Yeah. Og så er det altså vi får det der prøv for se der silt, Og nu samarbejder vi ikke længere. Så
0: det, man sidder og tænker, det er, det kan han jo ikke. Han skal jo tvinges til at samarbejde. Og det nævnte du lige, det havde man i tilfælde med Nixon. Domstolen havde tvunget Nixon til at samarbejde. Men du siger, det er risikabelt, hvis de, hvis de går til domstolen nu. Hvorfor det?
2: Det er det, fordi at det tager meget lang tid at gå igennem den her proces med domstolen, for der er tre øh, niveauer. Der er en almindelig forbundsdomstol, der hedder en distriktsdomstol, så er der en ankedomstol, og så er der højesteret. Mm. Øh, så det, det vil være lidt af en ønskedrøm bare at forestille sig, at højesteret endelig går på ferie i juni næste år, at den sag når helt derop, Og så er vi altså i efteråret, 2020, hvor vi har yeah. præsidentvalgt. Yeah. Så det var så. Øh, det, der gælder om for demokraterne nu, det tror jeg der er sådan en, en, øh, en udbredt forståelse for det Demokratiske Parti, og også helt op på toppenau. Det er, at de bliver nødt til at bruge, hvad de har af dokumentation til at formulere nogle anklagepunkter, Og så øh, samtidig bringe. Øh, Tom på og præsidenten øh, den her sag til domstolen, mm. så det kører et parallelt spor.
0: Du, du citerer en, øh, en jurist, der siger, og de har rigeligt. Altså, der er rigeligt dokumentation lige nu.
2: Der er rigeligt dokumentation til, til et punkt omkring Ukraine. Ja. Hvor, er der nogen, der vurderer, andre vil sige, at der er behov for mere? Det, det, altså, det der så sket, det er jo, at der kommer kommet en ny whistleblower, ikke? <laughs> Og det viser sig, at det er en, der faktisk har overhørt den her samtale mellem den ukrainske præsident og USA's præsident. Så det er er altså muligt, at der kommer flere frem, ikke? Og at de forlader deres stillinger. Vi må huske på en ting, og det er, at den her oprindelige whistleblower, han arbejder stadig for CIA, men der er forhandlinger i gang, altså drøftelser i gang, mellem efterretningsudvalget i den af whistleblower om, hvordan de kan sikre ham anonymitet. Og det er en kæmpestor udfordring, fordi uh, han skal selvfølgelig ikke risikere både sit arbejde, men, i sin ansæt, men især sit eget liv. Ikke? Mm.
0: Lige her til allersidst, Martin, jeg ved godt, det er et kæmpestort spørgsmål, vi har snakket om det nogle gange her i Radioinformation.
2: Er det det rigtige for USA,
0: hvis Trump han ryger ved en rigsretssag?
2: Ja, det er jo sådan noget, man kan diskutere. Det er, altså, det er jo altid bedst, at en præsident, der har begået en eller anden forseelse, at det er befolkningen, vælgerne, der i sidste instans har retten til at afgøre, om han eller hun skal fortsætte som præsident, altså genvedes. Mm. Det er selvfølgelig det ideelle. Ikke? Mm. Problemet er jo, at hvis vi nu tager bare et enkelt eksempel med Syrien og kurderne, det der er sket de seneste par dage, og nu har vi altså... Tyrkiet, der invaderer, yeah. at den her præsident, han plejede indtil for et halvt år siden, at sige en hel masse vanvittige ting på tweets. Mm. Men nu har han uh, fået mere eller mindre afskedet af alle de rådgivere, som har plejet at sige ham imod, eller få ham sat på fornuftens yeah. spor. Yeah. De er væk. Så nu har vi altså kun nikkedukkerne tilbage. Det vil sige, at det ikke kun tweets, det er også i handling, at han han gør nogle vanvittige ting, mm. altså som han begår forræderi mod, mod den, en alliancepart og kurderne, kurderne, som har været afgørende for i kampen mod islamisk stat yeah. i Syrien. Ikke? Så det betyder, at der er næsten akut behov for, at den her præsident han bliver afsat så hurtigt som muligt, fordi risikoen er så høj for, at han gør andre ting, der ikke alene er i strid med, USA's national interesse, men også for verdensfreden, er en fare. Så derfor så må man sige, at øh, mit håb er, og jeg tror jeg tror ikke, det er for optimistisk at sige, at øh, på et eller andet tidspunkt, så, så får vi et jordskred i det republikanske parti, så er der tilstrækkeligt antal republikanske senatorer til at afsætte dem i senatet ved rigsret. Det er helt oplagt en mulighed.
0: Det blev så de sidste år tusind tak, Martin Burkert.
2: Velkommen mand.
0: Og så vil jeg gerne sige tak til vores sponsor, Forlaget Gyldendal. I denne uge der foreslår de den anmelderroste roman, hvor flodkrabserne synger af Delia Owens. Om den skrev New York Times Book Review, at det er en smertelig smuk opvækstroman Morgåde og Storslået hyldes til naturen Gik ind på Gyldendal.dk efter mere inspiration Peter. Hej Anna. Du er så fin i tøjet i dag.
3: Ja, jeg er nobel. Ja, du er (laughs) nobel. Det er
0: jo en stor dag på litteraturredaktionen, og i talende stund har det svenske akademi netop trådt sammen.
3: Ja, lige præcis nu. Her kl. 11.30, torsdag, der er de 14 medlemmer af det svenske akademi, der kan sidde 18, men der er 14 til stede lige nu. De er trådt sammen i børssalen i øh, det centrale Stockholm øh, for at øh, fatte beslutning om, hvem der skal øh, modtage de to Nobelpriser i litteratur for 2018 og 2019. Ja, yeah.
0: og det er jo aldrig sket før, at der er to på en gang.
3: Nej, der er to, der har fået prisen, men ikke øh, på den her måde. Nej, men nej, på to år ja. på en. Ja.
0: Øh, Peter, vi vender lige tilbage til den baggrund. Øh, Men men, men, altså, jeg skal lige prøve at forstå, jeg ved godt, vi tager den lidt hver over, ikke? Hvad er det, processen er op til, at til sidst de her fløjtører går op, og der er et navn, der bliver nævnt?
3: Det, der sker lige nu, det er, at de sidder og skal, de her 14 medlemmer, de skal sidde og stemme om de to kandidater, som nogen har foreslået skal have Nobelprisen eller ja. skal have Nobelpriserne øh, i år. De skal egentlig bare sige nikke øh, eller sige nej. Øh, det vil være ret fatalt for mig at sige nej tror jeg, for så bliver der virkelig ballade. <laughs> Nå, men processen har været at der har siddet et, et, et en komité der hedder Nobelkomité. Der sidder ni mennesker der. Fire mennesker eller fire personer fra det svenske akademi og så sidder der fem som kommer helt ud fra svenske kritikere eller forfattere og den slags journalister faktisk også. Og de har i løbet af det sidste, godt og vel, halve års tid, skulle øh, sortere og finde ud af, hvem der skulle indstilles til prisen. Og det starter med sådan en liste med 200 mennesker cirka, så bliver den til cirka 50 personer, så bliver den til, til 12 personer, så bliver den til, øh, til 8, og så bliver den så til sidst til to øh, i det her tilfælde. Ikke? Ja. Og det sidder de at diskutere og vurderer og læser og alt muligt. Så er de så her i øh, for nylig noget frem til to kandidater.
0: Ja, og, og de kandidater, det kom nemlig bag på mig, de skal have været indstillet tre gange før.
3: Ja, de skal have været to gange før. To gange før? Ja. De
0: første for at tredje gange. Så
3: hvis man skal have været på det, der hedder den korte liste, eller short listen, mm-hmm. der skal man have stået på to gange for at kunne få prisen. Okay. Så øh, hvis man er et hot navn, som en hel masse gerne vil have, skal have prisen, så, øh, og man står der for første gang, så har man ikke nogen chance. Nej.
0: Peter, det er jo, øh, som sagt, intet her er, er, er som det plejer. Prøv lige at sige, når de er i den situation, at de skal give to priser væk i år, så er det fordi, der ikke blev givet nogen i 2018.
3: Hvad lidt forud for det? Et år i skandalens tegn. Hmm. Det var et forfærdeligt år for det svenske akademi. Det hele startede jo med anklager om, at seksuelle krænkelser og voldtægt af en mand, der nu har fået navn også, og hedder Jean-Claude Arnaud, som hed kulturmanden i lang tid. Hmm. Han er som sådan ikke direkte noget at gøre med det svenske akademi, bortset fra at han er gift med et af de 18 medlemmer af akademiet. Og øh, sammen, altså øh, Jean-Claude og øh, Katharina Frostenson, øh, altså ægteparet her, de drev sammen en kulturklub <laughs> i Stockholm, som også havde en masse penge fra akademiet. Ja. Og der var en masse økonomisk øh, fikundik, mm. og, øh, og i det hele taget var det meget belastende. Øh, han blev også med den som akademiets 19. Ja. Han medlem. Han kunne påvirke, hende. han har ja. sandsynligvis også videregivet øh, fortrolige... Øh, Oplysninger han har fortalt øh, til nogen, hvem der øh, ville få årets pris, og øh, på andre måder har han kunne påvirke øh, hele arbejdet. Og det har den, den, hvad skal man sige, næsten private skandale der, blev pludselig til, ja, i nyere tid, den største kulturskandale øh, i Sverige. Og rystede og var lige ved at, og, og fuldstændig at smadre øh, akademiet. Og var, de var så tæt på at miste hele retten til at uddele, Nobels Det er jo ikke givet, at de har, de, har, de har ganske vist gjort det siden 1901, siden prisen har, har, har fundet men, men, men det var ikke givet, den, der skal gøre det, så de, der sidder nemlig en stiftelse i, i Oslo, som bestemmer, bestemmer de her ting. Og jeg tror, at de var så tæt på at miste den rettighed. Men de fik rettet op i, i sidste øjeblik, og det de især har gjort, det er at, at få lavet en. En der har hele tiden været sådan en kommitté inde i akademiet, der skulle beslutte, hvem der skulle have prisen. Men nu har de fået en komité hvor der er et overtal af personer udefra, som mm-hmm. kan siges ikke at have været hvad skal man sige, fedtet ind i hele det beskidte spil, der har været mm-hmm. i akademiet.
0: Jeg synes, jeg er præg, at du på lederplads argumenterede for, at der var nogle andre, der skulle overtage øh, den opgave. Er det ikke sandt?
3: Det er øh, sandt, at jeg havde foreslået, at når de nu var kommet så langt ud, så var det måske øh, værd overvej at, at, at forankre prisen et andet sted. Der var ikke noget naturgiden i, at det var dem, der skulle, det skulle kunne, gøre det. det. Det kunne være kulturredaktion
0: ja. på Dagbladet Information.
3: Det kunne det være, men vil øh, <laughs> ville neppe være det alligevel.
0: Men, men er det her så nok altså, øh, en overvægt af eksterne i den komité, der peger på...
3: Det er utrolig utroligt svært at svare på det. Yeah. Altså, øh, med sådan noget, så kan man jo sige, der, vi alle sammen var jo vældig ophidsede øh, det sidste øh, forløbende år, fordi det var altså helt skandaløst, det der foregik. Øh, og helt ud af proportion, og som, som børnehavebørn, der ikke kunne... Øh, nej, undskyld, børn, de, skal ikke, de har ikke fortjent det her. <laughs> nej, nej, det var øh, ja, mennesker, som, som ikke kunne, kunne finde ud af at være voksne, voksne, voksne og håndtere de her situationer, ja. øh, ikke kunne løse det. Øh, så derfor så var vi jo også meget ophidsede over hele den her ja. situation. Øh, jeg tror måske nok, at de har en chance, fordi det, det sjove er jo også, at ballade, skandaler, det mm. giver også opmærksomhed. Og ja. øh, jeg tror sådan set, der er nok en masse, der siger, at de vil ikke interessere sig for prisen, og de er ligeglade. Og i princippet kan der også godt være en forfatter, som siger, nej, jeg vil ikke modtage prisen, som har været så øh, skandalebefængt. Øh, men jeg tror, når der kommer til stykket, ja. ikke det er sådan.
0: Dagbladet Information er jo en bred avis med mange holdninger, og man kunne læse i dagens avis her torsdag vores øh, klomist, Osa Lindenburg, som er kulturredaktør på Aftenbladet. Ja. Ja. Øh, hun mener fra et lidt andet perspektiv, at den her den er til at åbne op og, ja, i, fordi hun synes, at moralisme ligesom er gået lakser som sådan en dyne over det hele, så hvad skal man sige, det er ikke længere litterære kriterier.
3: Ja, hun er, hun, er, hun er simpelthen bange for, at der kommer øh, er kommet folk ind, der er med til at bestemme, hvem der skal have prisen, og de vil vægte, at det er, øh, hvad skal man, det er at sige, ufarlige forfattere. Altså folk, som lige lever op til tidsånden, lige lever op til at være rigtige øh, på den rigtige måde. Er, Æ, ikke nødvendigvis den bedste litteratur. Og, øh, men jeg tror ikke, det vil ikke ske i år, fordi det, der vi talte om lige før, er det er mm. jo, at øh, man skal have været på den der liste i ja. et par år, så man kan jo ikke bare lige komme ind og sige, nu skal den og den have prisen, fordi den og den er rigtig lige nu. Har men, de rigtige holdninger, ikke? Til jeg havde ellers
0: lovet at du ikke skulle spå. Altså, jeg vil bare lige minde dig om, at det, du skriver i din, øh, det er, de bedste bud, det er, nej, så nævner du ikke nogen navn, så siger vi, en kvindelig feministisk forfatter og en afrikaner. Ja. Altså, kun, det, vi, ja. altså, det er jo lidt ja. svært med en kritik, som Åsa kommer med, fordi mm. det er jo nemlig, kunne sige, at det her, det passer.
3: Ja, nej, men jeg, det, der tror jeg, at Åsa Linderborg, hun er, hun, er, hun, er, hun er, som man siger, på hele det der, hvad der er ja. foregået. Ja. Jeg tror ikke, det bliver sådan, faktisk.
0: Nej, godt. Og ved du hvad? Vi finder ud af det lige om lidt. Fordi det her, det optages os og lytterne sidder og hører det her, så ved de jo modsat os, hvem det er, der har fået den her pris. Og vi to, vi mødes om... Hvad bliver det så? En time og 20 minutter op i sekretariatet, hvor vi skal se fløjdørene gå op. Og så snakker, vi... så snakker vi lidt videre om det deroppe. Tusind tak for nu, Peter Nielsen. Vi ses. Hej, Lone
1: Hej, Anna van Berling.
0: Du har set Valhalla? Ja, jeg har så. Jeg har kun læst dem. Jeg har lige købt dem øh, halvdelen af dem til min, øh, til min dreng. Halvdelen t- dreng? tvinger ham til at, og, øh, at læse dem. Fordi det er jo baseret på tegneserien af samme navn.
1: Ja, som er i 15 bind og som udkom fra, jeg tror, 79 og så altså op gennem 80'erne. Ja. Og som bare er øh, noget, jeg har været vildt glad for at læse i min egen barndom. Ja. Så fortæl lige lidt mere om tegneserierne. Altså det er en, en sød og sjov og action uh, tegneserie, der handler om de nordiske guder, mm. uh, altså som bor i Valhalla, den her store, store borg, hvor Odin er herre og, og i resten af Asgård, som er gudernes rige, og så er der Middegård, som er menneskenes rige, og så er der Udgård, hvor jætterne bor, som er de her uh, trolleagtige uh, skurker, skurke ja. i mytologien, uh, og det, som, som alle, men især guderne, får tiden til at gå med, det er at prøve at undgå Ragnarok, som er forudsagt i den nordiske mytologi, ved mm. at der sker nogle forskellige ting. Blandt andet så slipper den kæmpe store ulve Fenrisulven ulven løs. Den er, den er ellers øh, øh, linket fast til Valhalla. Ja. Fordi den sådan er den st- sådan en stort kaosuhyr, der kan, der kan ødelægge den kosmiske orden. Ja. Og den var tegnet og fortalt af? Tegnefilmen er skrevet af Peter Madsen og Henning Kuh, og tegne-serien K- er lavet af Peter Madsen. Alene af Peter Madsen? Ja. Okay, godt. Fordi der, Det er kommer han, der er ham, der har tegnet og fortalt. Kan? Ja, godt. Fordi tegnefilmen kommer hvornår? Den kommer i 1986. Ja. Og er meget øh, sådan lys og morsom i forhold til den nye version ja. af Valhalla, som har premiere torsdag i den her uge. Øhm, som er instrueret af Fina Ahmad, der, der tidligere har lavet gangsterdramaet Ægte Vare- og selvtægtsdramaet Underverden. Mm-hmm. Begge dele film, der foregår i ja, Københavns underverden. Øhm, men han har så taget et ret stort skridt og lavet den her fantasyfilm, som foregår i mytologisk vikingetid. Ja. Øhm, og det, han sluppet godt fra, det bliver jeg glad for at se. Åh, oh, hvor godt. Ja. Fordi vi er væk fra tegningerne. Ja, det er vi. Nu er det altså... Live action. Ja. Lidt ligesom Disney er i gang med at genindspille alle deres vildt gode tegnefilm, som, øh, som almindelige spillefilm ja. med skuespillere. Og Bare... med
0: blandet held. Hvad er det for en tendens, hvad, hvad tænker du om den?
1: Øh, for Disneys vedkommende tænker jeg, at de godt kan lide at tjene penge. <laughs> Her der tror jeg, øh, at projektet udspringer af en reel øh, fascination af det univers, som Peter Madsen laver, i sin tegneserie, og alle de, alle de konflikter, som bliver skildret ja. i dem, altså mellem Men er mennesker også, og guder og jætter, og, altså der er drama ja. nok at komme efter, så jeg kan godt se, hvor hans ja. fascination Men det interessante er jo også, at den
0: tegneserie og siden den tegnefilm er jo for rigtig mange af os i min, din generation blevet indgangen til den mytologi, der <laughs> ligesom hersker på vores kanter. Det er ja. jo også ret vildt, egentlig. Altså, det er jo ikke så mærkeligt, hvis det er den, der tages fat i, hvis man egentlig har lyst til at formidle noget om den nordiske mytologi.
1: Nej, og det, tro, altså det hørte jeg ham sige til et arrangement, mat, som har ja. instrueret, at det var, jeg kan ikke huske, hvilket mellemøstligt land, han kommer fra og i, men han ja. fortalte, det var sådan noget af det første danske kultur, han blev opslugt af, da han som barn kom til Danmark. Øhm, og det handler jo om de, altså de store kræfter i verden, ja. naturen mod menneskene og Æm, Hvad handler filmen så om? Den handler om, at Fenris Ulven er løs. Ja. Æm, lidt ligesom det første bind i tegneserien gjorde. Æm, og den handler også om, at hovedpersonerne Ryskvejr Tjalfe, som er menneskebørn, der bor i en lille ydmyg hytte ude i skoven med deres forældre, hvor de spiser ulækker fiskegrød og keder sig, mens de hugger brænde, at de... Øh, at de kommer til Asgård, fordi Logue og Thor beslutter sig for, at de skal, de skal gå til håndes som straf for, at Tjalfa har knækket et gedeben, som gør, at, at den ged, som, øh, som tur har spændt for sin vogn, mm. øh, den har de spist. <laughs> og den kan så genopstå, hvis, så længe man ikke knækker benene, når det ja. har Tjalfa gjort, og det måtte han ikke. Så derfor kommer de til Asgård. Øh, så det handler del som at de kommer dertil og lære guderne at kende, dels om, at de skal have indfanget Fenrisulven, så jorden ikke går ned alligevel. Og der er det så den store forskel på ø, tegnefilmen fra 86, og den her mm. fra den her uge, mm. <laughs> finder jeg Mats udgave fra den her uge, det er, at Fenrisulven er med, og så også, at det er var der er hovedperson. Ja. Hvor at alt for var de er mere sådan ligestillet som hovedpersoner i tegnefilmen. Der handler det meget om deres venskab, også med den, den ustyrlige, umælende Jette unge kvakk han er også med i den her film. <laughs> Æm, det handler mere om, deres, at de skal have et fællesskab til at fungere i tegnefilmen, hvor at det i den her version er mere handler om, at de skal forhindre jorden i at gå under. Det ser måske, altså. Det er jo også en generel tendens, at der bare er øh, flere trusler i, i de fiktioner og mere apokalypset i de fiktioner, vi omgiver os med nu.
0: Ja. Æm, og the future is female. Ja, ja, det er hun. <laughs> Æ,
1: det, der er så fedt ved, ved Finder Amats øh, og hans medforfatter, Adam Augusts, fortolkning af rysk af figuren, det er, at hun er sådan en rigtig feministisk held, siger jeg, altså det er jo ikke noget, der står i rulleteksterne, <laughs> eller som øh, bliver sagt i nogle af replikkerne. Men hun er ikke sådan en, der klarer ærterne, fordi hun kan banke de andre, eller fordi hun er stærkere end nogen andre, eller fordi hun øh, er den, der busser allermest direkte ind i alle konflikter. Hun er en, der klarer ærterne, fordi hun har de her, det her magiske ulvetæppe, der gør, at hun kan se øh, den største trussel, nemlig Fenrisulven, i øjnene, og få den til at ligesom, forson sig ja. med guderne. Så hun kan, og hun kan få øh, folk, der ellers er ved at komme op og skændes, kan hun få til at forene sig i et fællesskab. Så det er egentlig altså nogle, <laughs> nogle, nogle blide og diplomatiske evner, hun besidder ja. som heldinde. Ja,
0: det er sjovt, mens du sidder og taler. Så får jeg simpelthen sådan nogle glimt af, af tegningerne. Hvor er du en, heldig. Og, og som jeg ligesom, jeg, gik, ja. jeg tror ikke jeg har læst den siden jeg var barn. Mm. Kan du ikke huske det, hvor Fenrisulen den ligger sådan som sådan en lille hvad hedder det hundevalp, fordi den er blevet så blid
1: og lejesy og sådan noget. Jo nu du siger ja. det. Ja. Men den er god Lone. Ja det synes jeg. For, for hvem? Øh, hvad, hvad? Det er en børnefilm ja. altså på den måde at jeg øh, altså som voksen der også godt kan lide børnefilm nogle gange synes at plottet er strikket sammen på en utilfredsstillende måde men jeg tror, at jeg som, som barn ville have haft så travlt med at være fascineret af, at de går på en regnbue, eller at det islandske landskab, som den er filmet i, mm. er svimlende flot, at jeg ikke ville tage mig af den slags ting. Og så er det også sådan et, en, et skuespil, som, som måske ikke er en opvisning i, hvor mange facetter der kan være på ka- hver karakter. Men jeg synes, det, det holder. Og især fordi, at hende, der spiller rysk, var Cecilia Lufredo, at hun faktisk er en ret god børneskuespiller. Hun har sådan store, alvorlige øjne. Altså hun spiller rollen med en alvor, man er med på, som ikke bliver for meget. Hun er god, altså det virker meget naturligt i hendes spil. Jeg glæder mig. Jamen god fornøjelse. (laughs) Tak, Lone Nicolajsen.
0: Hej, Rune. Hej, Anna. <coughs> Sidste uge, der, der kunne vi ikke finde ud af at lave en optur. Det kan vi den her.
4: Ja, det kan det. vi sagtens. Fordi vi har fået en Global Green New Deal fra verdens byer. Ja. De 94 repræsentanter fra store byer i hele verden, som er samlet i København, har lavet det, som vi var så sure over, at de nationale ledere ikke kunne lave i New York for 14 dage siden, nemlig en globalt forpligtende aftale uh-huh. på at reducere deres CO2-udslip. Hvad Der går den ud på helt konkret? Jamen, øh, den, den bygger på, på fire principper, at de skal bremse udledningerne fra transport, industri, byggeri og spild. Og så lover de at sætte klimahandling i centrum for deres strategi, og så, så kobler de klimaindsatsen sammen med social ulighed. Mm-hmm. Så, så de siger det, som vores regering også jamen ikke rigtig kommer igennem nemlig at vores klimaindsats må ikke øge de økonomiske afstande. Og så vil jeg sige, at alle byerne er forpligtet på at indberette data okay. på, hvordan det går med at reducere udledningerne. Og hvis de ikke lever op til det, de har aftalt, så bliver de smidt ud af se 40 Boom. Så der er både ligesom nogle mål, der er en rapporteringspligt, og der er en sanktion. Og den der rapporteringspligt,
0: vi har jo haft jorden inden nogle gange at sige, det, det er ganske fint det her med, at Danmark har alle mulige målsætninger, men rent faktisk har vi ikke tallene. Vi ved faktisk ikke, altså de, det den tidligere regering har ikke forpligtet sig, har ikke givet os tallene for, hvordan de udregner vores, øh, hvis man vores udledning af CO2 og sådan noget. Altså det, det er vel ret springende.
4: Ja, og det er... Det er et altså, Men man kan sige, at her har de den kæmpe store fordel, at de alle sammen er enige om, hvad de skal måle på. Yeah. Øh, og der er alle mulige ting, altså jeg kan godt finde alle mulige ting, der er negative ved det. Jeg kan sagtens sige, prøv at høre, Frank Jensen siger i politikken, at man skal vende sig til kun at spise en bøf med løg en gang om måneden måned, i stedet for en gang om ugen. Men han var til vild med, at vi fik udvidet Københavns Lufthavn, så vi får 80.000 <laughs> flyrejser mere. Altså vi kan finde alle mulige yeah, ting imod yeah. det. Æh, og det kan vi med alting, men det, som jeg synes, der er vigtigt her, det er, at de faktisk er enige om, at der også er en sanktion, og at du får et forpligtende politisk niveau, som ikke er det nationale niveau. Mm. Så du faktisk får byerne som en global politisk aktør nedenunder det nationale niveau. Og særligt er det jo storartet for os, at amerikanerne, altså at øh, borgmesteren i... Øh, Los Angeles, Eric Gazzetti, han har samlet 430 byer, som selv forpligter sig på at overholde Paris-aftalen. Okay. Og det vil sige, hvis du er et land, og der er jo ganske få lande, som ikke er forpligtet på Paris-aftalen. USA er desværre et af dem. Hvis du er et land, som ikke gør det, mm-hmm. så tager byerne faktisk over. Så at man forestiller sig, at vi ikke bliver blokeret af, af Trump på det nationale niveau, men at du får et enormt tryk nedefra. Og så synes jeg, at det, at du igen, altså, du har nogle bevægelser i Europa, du har nogle skolestrækker, du får en Sunrise Movement i USA, der taler om Green New Deal. Demokraterne kan ikke blive enige om, det i kongressen i USA endnu. Det satser vi på, at det bliver i næste periode, når Warren er blevet præsident, men de vedtager det faktisk på byernes niveau. Og vi skal huske på, at byerne i hele den vestlige verden har jo meget, meget venstreorienterede constituencies. Så de skal også gå forrest. Altså, de har alle pengene, de har hele væksten og de har den politiske opbakning, så de skal gå forst. Vi har faktisk nogle her, som kan handle og som så gør det i, øh, i fællesskab. Det er der optur. Det er der en kæmpe optur. <laughs> tak Rune Løkkeberg. Takkerne.
2: Svenska Akademin och Börshuset. Akademin har just sammanträtt och beslutat om 2018 och 2019 års Nobelpris i litteratur. Nobelpriset i litteratur för år 2018 tilldelas den polska författaren Olga för
3: En riktig. Olga Torkarsuk
2: gränsöverskridandet som livsform. <står> Nobelpriset i litteratur för år 2019 tilldelas den österrikiska författaren Peter Handke oh, Han oh, ett <laughs> som i språkkonst har utforskat periferin och människans konkreta erfarenhet. Okay. Nobelprisen denna gång har berätts av en utvidgad Nobelkommitté okay. Den har bestått av fyra
0: akademidelar. Vad är din reaktion?
3: Min umiddelbare reaktion er, at uh, det er overraskende, at det er to europæiske forfattere, der mm. får prisen. Der er ikke nogen uden for den vestlige uh, kultursfære. Uh, det er overraskende.
0: Ja, også fordi en af de ting, som de har meldt ud af akademiet, det er, at de vil tænke bredere, ikke? Ja,
3: det er det. Jeg ville have forventet, at der ville have været en asiat, en afrikaner, en karibisk eller, eller noget andet. Uh, så det er overraskende.
0: Jo, så lad os lige tage dem en øh, ad gangen, fordi øh, den første, 2018...
3: Ja. Det er jo så det øh, forbandede år. Øh, mm-hmm. På en måde er det jo ikke særlig fedt at få en pris øh, det år, hvor, hvor, øh, hvor Akademiets øh, ryger er plettet. Nå, men det er øh, Olga Torkaschuk, øh, Pols forfatter i omkring 50 år, gammel, øh, hun er en meget kontroversiel forfatter, i hvert fald i Polen, især i det nuværende Polen, hvor hun skriver meget om polsk historie og identitet og er hele tiden og konstant på, på, på uh, altså kontrovers med, med det politiske styre. Uh, men hun graver simpelthen i, hvad det vil sige, uh, identitet i, uh, i dag. Ikke? Uh. Peter Hanke fra Østrig, det er en for mig. Altså, ikke at han ikke var derhende, men det er... Han er måske forstået lidt ud af retteren, fordi han ikke har lavet så meget i de, i de senere par år. Men han... han er jo en, en spændende, egentlig meget spændende forfatter, men også meget kontroversiel forfatter. Mm-hmm. Politisk havde han et mellemværende med Milošovic og Serbien, og han stillede jo sig jo han var nærmest hmm. vendt med uh, Milošovic der sig på serbernes side i, uh, under Balkankrigen. Ikke? Så det gjorde han sig helt ekstremt upopulær. Uh, men det er jo bare en tid en af, ja. af hans virke. Uh, yeah.
0: Hvad skal du nu, Peter? Hvem skal, hvem skal så uh, skrive?
3: Uh, jeg har allerede på forhånd besluttet, at uh, Karin Zyberg skal okay. skrive om uh, Olga Tortekasjø. Men Peter Hanke, den, øh, der skal vi ud og finde på noget.
1: <laughs> ja, det er ja. mange af hans værker. Kan jeg huske også. Ja. <laughs> ja.
0: men, men, men her er der vel en overvejelse også om at lave et journalistisk portræt, når han også har haft den her øh, altså, politiske, kontroversielle ja. historie.
3: Ja, men det, det, det vil jeg lige overveje. Ikke? Men det er rigtigt. Men det kan, det kan, det kan, det kan skabende også godt tage med. Ikke? Nå, nu skal vi op og lære noget. Skal vi nævne.
0: Og det var det for denne gang. Lyt med næste gang, hvor vi blandt andet sætter fokus på konsekvenserne af det tyrkiske angreb i Nordsjøen. Det her program det var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Anna von Sperling, og så var det klippet af Astrid Dynesen. Tusind tak, fordi du lyttede med, og have en god weekend.